0: De bästa resorna, de där som du minns och bär med dig genom livet, är ju ofta de där du utmanat dig själv. När du vågar vara modig och nyfiken och samtidigt vara ödmjuk inför andras upplevelser och kände respekt för hur andra ser på sig själva och på världen. Jag heter Eva Korselewski och jag har världens roligaste jobb, att rekrytera riktigt bra ledare. Nu ska du få ta del av några fantastiska människors ledarskapsresor- där de generöst bjuder på sig själva- och delar med sig av sina personliga erfarenheter och reflektioner. Varmt välkommen till Ledarskapsresan. Annika Hagen, koncernchef på Saint-Gobain Distribution i Sverige. Annika berättar om att skapa lust, engagemang och driva förändring- om varför det är så bra att se möjligheter och se människor- Och vad är det egentligen hon lyssnar på när hon är ute och springer? Varmt välkommen hit Annika Hagen. Tack så mycket. Det ska bli jättekul att få prata ledarskap med
1: dig. Verkligen, jag har sett fram emot.
0: Vad kul. Det brukar ju vara ganska roligt att börja det här samtalet med att gå in lite grann på hur den här man kallar det för ledarskapsresan då. Hur den började för dig. Mm. Eh, Vad var det som, som lockade dig att bli ledare? För du började som konsult, eller hur? Ja, precis. Eh,
1: jag har nog inte haft någon så här direkt eh, egen karriärsplanering att jag ska bli ledare eller jag ska bli vd för något bolag i framtiden. Så, utan det har mer varit luststyrt. Lust <laughs> och så har det dykt upp möjligheter och så har man hoppat på dem det är så det har eh, känts för mig så att, ja det har nog blivit att det har givits tillfällen helt enkelt och så har, har det känts bra och då har jag tagit dem och vad
0: är det när du tänker på de här tillfällena och vad det var mm. som ändå fick som väckte din nyfikenhet så fick du känna så? Här, oh, men kanske vore det kul att, att prova på ledarskap vad Kan du minnas det liksom, lite grann hur du tänkte? I och med, jag började jobba som konsult och var ju väldigt ung.
1: Men, men då är man ju projektledare. Och projektledare, även om man är väldigt ung och junior så är ju egentligen huvuduppgiften är ju att få folk att göra saker, <går> helt enkelt. Eh, och om man ska få människor att vilja göra saker så måste man ju vara intresserad av människor och vad som är driv, vad, vad är drivkrafter hos andra människor? Hur nycklar man upp dem? Eh, det har jag alltid tyckt varit väldigt roligt. Jag tror att om man ska vara, oavsett om man är vad definitionen på ledare är, men även när man är en projektledare, så... Så tror jag att det är nyckeln till framgång. Att, att förstå hur man nycklar upp potential hos människor. det har alltid
0: intresserat mig jättemycket. Men nu blir jag jätte nyfiken på hur gör du då när du nycklar upp? <laughs> <laughs> Nej men jag tror så att om man är, det
1: där går ju inte att fejka. Utan jag tror så att om man, är, om man träffar en människa och är genuint intresserad av att förstå den människan. Så, så tror jag att det ger sig själv ganska mycket. Att, att om, jag, om jag känner dig och ser vad är, vad är det du taggar igång på? vad går du, vad du, trycker jag, Vilka knappar hos dig är rätt att trycka på som får dig att vilja i det här fallet då leverera på en plan eller få andra människor att springa åt ett visst håll? Så jag tror det handlar om en genuin nyfikenhet. Att den ska vara äkta. Och sen så tror jag ju väldigt mycket på det det syftesdrivna. Jag tror det är väldigt svårt för alla människor att springa åt ett håll som man inte tror på. Det tar ju på en själv. Så att man man har ett gemensamt kontrakt eller handslag på att vi tror på det här syftet med det här projektet eller den här treårsplanen eller vad det nu må vara. Att att båda genuint känner att slutmålet betyder någonting. Det tror jag är väldigt viktigt. Och också det här att få, att ut. jag brukar säga att det är som ett stafettlopp inom ett bolag. Det finns väldigt många olika organisationer och olika avdelningar. Men oavsett var man sitter där, eller var man står i det här stafettloppet när man tar över stafettpinnen att man förstår vad den egna insatsen ska bidra med till slutliga målet. Är du med på mm, hur jag ja, tänker? Ja, så att om man inte vet det så blir det väldigt svårt nummer ett att känna mening och nummer två så kanske man inte springer åt rätt håll. Mm. och det låter kanske väldigt enkelt men det har jag sett i många organisationer att det är inte tydligt och det kan ju vara att man är organiserade på ett sånt sätt att det inte att det blir väldigt vattentäta skott eller silos till exempel brukar aldrig bli bra (laughs) så att att man alla förstår vad slutmålet är och att man också förstår varför det är viktigt.
0: Jag håller helt med om det. Jag tror inte alls att det är så vanligt att den här tydligheten finns. Yes. Det får jag också höra mycket i mitt jobb. Och ja. att det. Och, och då blir jag ju igen lite nyfiken på det här. Hur, hur skapar du den där tydligheten?
1: Um, det är ju aldrig någon så där, one woman, one no man show. Det <laughs> förstår måste jag säga. Ja. För då skulle jag ha varit väldigt. Uh, det, utan det gör man ju tillsammans. Uh, men om, om, om man ska prata utifrån att vara vd för ett bolag eller ledare för en organisation, uh, så, så tycker jag att. En del i det är transparens. Det är väldigt svårt att leverera på ett mål om man inte vet om målet. Eller att man heller inte förstår drivkrafterna bakom vad är. Varför är det målet? <laughs> så att jag tycker att transparens och tillit, att man litar på, på sina medarbetare och att man utgår från att alla är där för att göra ett, ett så gott jobb som möjligt. Och det kan man inte göra om man inte har insikt. Så det är det tycker jag är ett verktyg. Men sen också tänker sig att man måste skapa lite lust och energi. Mm. <laughs> att det ska vara, det ska vara kul. Ja. Vi är alla människor. Och man, alltså man går till ett jobb, man vill göra ett bra jobb. Men jag tror att man gör ett bättre jobb om man också känner ja, men lust energi. Det är roligt. Um. Ja, man ska inte underskatta det. Och också signalera själv. För det, jag hade någon diskussion med en kollega för ett tag sedan om det där att hur får man människor att, att vilja. Och man kan, inte, man kan ju inte tvinga fram lust. Utan det kommer ju inifrån. Exakt. <laughs> ja, så det är ju väldigt viktigt att förstå det, att nyckla upp det. Då kan man komma hur långt som helst
0: men det är det där med, precis som du beskriver det, om jag tänker på hur man skapar kultur, mm. en företagskultur. Ja. Yeah. Uh, och det handlar om drivkrafter, till exempel vad har vi gemensamt för drivkraft, vad är det för syfte vi vill mm. jobba mot, vad är det för mål och så. Mm. Um, men där de är glädje för det är ju det är inte alla som, som tycker att det är så viktigt, men Nej. människor kan ju trivas bra på jobbet yeah. ändå. Yeah. Men det är intressant då det här att, att eftersom du lyfter det. Eftersom jag har träffat dig mm. på gången man, man märker ju det mm. på dig när man träffar dig. Att du utstrålar ju mycket som alltså, glädje. Så tror du att, är det genom din person? Eller är det genom, alltså hur? Hur, 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 hur brukar du skapa den här liksom, glädjen då? Vad är det liksom? Det är inte mm. kanske byter man på tårta. <laughs> Nej, kanske inte är det. Det kanske är någonting annat.
1: Ja, men precis. Jag tror så här att... Man ska inte, så, människor är ju väldigt mycket smartare än vad man tror eh, och att, att försöka spela någon roll oavsett om det är privat eller professionellt det lyser ju genom om det inte är genuint. Det tycker jag man ändå har lärt sig och det tycker jag själv man ska titta på ledare eller andra förebilder man kan ha haft genom åren så, så när, det, när det är genuint så blir det ju väldigt starkt. Det är ju väldigt svårt att stå och så propagera för någonting som man själv inte tror på. Så det, det är väl en sån nyckel att om, man, om, det, om det är genuint så är det ju... man vill ju följa, En sån person vill man ju följa. I alla fall om jag talar för mig själv.
0: Så det tycker jag är viktigt. Du, du beskriver ju hur du är som person. Mm. Och det här liksom nyfikenheten mm. att det ska vara genuint och så. Mm. Och då... Om vi kommer till den här då, jag jag tycker att att man ser väldigt tydligt att vi går från att man förväntar sig att ledaren ska vara den här absoluta ledaren som pekar med hela handen och talar om för folk vad som ska göras. Och folk ska lyda blindt och så, det känns ju väldigt gammalt och förlegat. Men jag tycker att det har blivit ännu mer, så blivit en en väldigt stark motsatt reaktion att att man, man vågar bjuda mycket mer på sig själv. Alltså att, mm. att vara mänsklig som ledare. Och visa att jag, det är jag som är högsta chef här, Men jag är också en människa. Mm. Um, och, och då, om du skulle beskriva, hur visar du mm. din mänsklighet? på jobbet. Det där tycker jag är så det där har
1: jag tänkt på så mycket det är en otroligt intressant fråga för att jag vill också bara som en passus innan jag svarar på frågan säga att jag tycker också att det är olika i olika bolag och branscher man kommer in i hur, hur man ser på det där. Det är inte riktigt som ett generellt som i Sverige eller så utan vissa branscher är lite mer gammaldags än andra och sådär Eh, och det här att sen vill jag också säga att det är mer mina egna noteringar och erfarenheter att vissa kanske också kan tycka att det är skönt att ha en sån typ av chef. Beroende på som du sa, man kommer in på ett jobb med olika inställningar och det är helt okej så länge man gör ett bra jobb. Men, Men att man kanske tycker att det är skönt att det är någon som pekar med hela handen eller talar om hur precis hur allt ska vara då blir det ju en kulturkrock när jag kommer in. För att det är inte den typen av ledare som jag är eller vill vara eller tror på. Så att det har jag ju märkt att det, då, då, då kan det bli lite konstigt. <laughs> eh, också det här att man ser på en, en, en ledare som en så här, precis en allvetande bara för att jag har fått den här positionen så är ju inte jag, då kan ju inte jag allt om allt. <här> utan det är, ju väldigt, det är ju väldigt smickrande om någon tror det. <här> Men Så är det ju inte och det tror inte någon eh, för antingen väljer man ju specialistvägen eller så väljer man generalistvägen och nu har jag ju valt generalistvägen. Eh, utan då är det ju snarare mitt mitt uppdrag är ju snarare att förstå vad som ska till än att jag exakt ska säga hur allting ska vara jag vet vi pratade väl om det när vi sågs en annan gång men det här med orkestern att att, jag tycker det är en bra liknelse att man, jag ska snarare jag eller en, en, en vd eller en ledare ska vara en dirigent jag ska ha kompetensen att förstå så här ska musikstycket låta och jag ska också ha kompetensen att förstå att det behövs en gitarr en fiol, ett piano och ett blåsinstrument, vad det nu är men jag ska inte vara bäst på gitarren eller på, utan jag ska hitta någon som är bäst på det. Och jag, det men däremot jag ska se till att de spelar i takt mm. <laughs> så det tycker jag är så här, och det måste man ju och det är lite mer det moderna ledarskapet mm. skulle jag tro eh, så att jag försöker som svar på din fråga hur man visar mänsklighet och, och att inte som, gå ifrån det här gamla ja, men, återigen, genu, alltså, vara genuin jag tror man ska aldrig spela någon roll som, man, som inte blir äkta mm. eh, och, och ja, jag tror att det är det viktiga Och våga vara mänsklig man kan, man kan alla, alla har haft en ibland har man haft en dålig dag man har bråkat med sin tonårsdotter på morgonen eller vad vet jag liksom så där. Men det är inget konstigt det är inte så att en, bara för att man har en, en viss position så är man har man inte ett, ett vanligt liv så att
0: säga ja, men precis och den där, jag tänker också den där när man är genuin och, och visar sin mänsklighet då blir man ju också då visar man sig också sårbar ja. och det där kan ju vara... Det är såklart att beroende på vilken miljö ja. man är. Man måste yes. ju känna sig... Man pratar ju ofta om psykologisk trygghet. Ja. Och, jag har pratat här med, med några andra i den också om, om det här med feedbackkultur kultur mm. Alltså hur man skapar en kultur på jobbet som gör att man, att man känner sig trygg med att, att vara mänsklig, att mm. vara sårbar. Mm. För man blottar sig ju... Mm. Um, hur, hur, skulle du, liksom, hur tänker du kring det? det här att skapa en feedbackkultur mm. som skapar den här tryggheten? Mm. Nej, men det är ju det väldigt svårt
1: att nå så var, var är den gyllene gränsen och det blir ännu svårare eftersom det är olika individer i ett team och människor är olika och alla har ju olika nivåer eller trösklar för sin egen integritet. Vad vill man dela? Vad vill man inte dela? jätteintressant tycker jag och speciellt om jag tänker när man ska bygga sitt närmaste team oavsett var man sitter i ett bolag så historiskt sett så har jag investerat lite tid i att man ska lära känna varann eh, och det finns ju massa olika sätt för det är olika verktyg så, så man kan prova olika saker men som syftar egentligen till att man förstår man, för, man, man får ju välja själv hur mycket man delar ut efter vad man har sin gräns. Men det skapar en större förståelse för varandra. För att det blir alltid ja, konflikter kanske. Ja, jo, det kan bli konflikter, eller man kan tycka olika. Eller man kan hamna i situationer där eh, man måste välja en väg eh, jämfört med en annan. Och då tror jag att det hjälper väldigt mycket i att förstå. De olika personligheterna i teamet som ska jobba tillsammans. Eh, att man vet att ja, men Eva, hon, hon har ju den här, det här sättet att hantera en sån här situation. Okej, okay, men då vet jag det så att då kan jag eh, möta henne på det här sättet. Eller vi kan, så det tror jag är. Det tycker jag har funkat jättebra. Men då måste man ju ha som du säger, uppnå psykologisk trygghet i det här teamet. För att kunna våga släppa eh, lite, grann. Och det behöver inte betyda att det behöver bli oprofessionellt, utan eh, snarare tvärtom.
0: Att öppna upp samtalet, att, att liksom på något sätt få, att skapa den, den kulturen, den miljön av att mm. våga öppna upp, och sen mm. så sagt att alla ska inte behöva känna att man ska liksom fläcka ut allt sitt inte. Inner, så att det inre. Absolut alls. inte. Men mer att om jag har en dålig dag så ska jag våga säga det utan att känna att jag får skit för det. Nej
1: mm. ja, men det ska man kunna göra och jag tycker att, äh, att det är äh, precis... Jag hade faktiskt en sån situation i, äh, igår på jobbet. Mm. <laughs> jag kom på morgonen och så kände jag att jag hade haft en riktig skitmorgon och du vet sovit lite dåligt. Och så hade jag något möte med någon... Äh, och då så sa jag det till honom att ja, ursäkta, jag har haft en riktigt dålig morgon om du tycker att det är en negativ energi. Och så kunde vi skratta åt det. Tog han emot det, vi kunde skratta åt det och sen hade vi vårt möte och så blev det jättebra. Det kan bli väldigt så här avväpnande ja. och också för en själv. Mm. Att man säger okej okay, nu kommer jag med lite bagage in här. Det har ingenting med dig att göra eller det vi ska prata om. Men det kan bli väldigt, att våga säga det, det kan vara väldigt förläsande.
0: Ja, men det jag tänker på när du berättar så tänker jag på det som var väldigt positivt det också var att du tog ansvar för det. Ja, precis. För det är Exakt. en sak det här, jag tänkte på det när jag själv sa det att man, man, man ska kanske kunna få liksom ut lite eller kräkas ut. Ja. Men, men då, det innebär ju också, man kan inte bara gå och, och säga Nej. jag var dåligt och så vidare utan Nej. då måste man också ta ansvar för ja. det. Så att det, det exempel i blå där var ju väldigt, väldigt bra. För det visar just det där att att eh, ja, men ta ansvar för det, men, ja. men också våga vara då ärlig
1: och modig. Ja, ja. Så oftast fungerar man, fungerar man ju så som människa att det blir ju väldigt... Har man väl sagt det sen, så, ja, då, mm. då kunde man släppa det. <laughs> så var det liksom inte så där. Så att, Men att, det tycker jag absolut man kan bjuda på. Mm. Eh, apropå att visa mänsklighet och var går
0: gränsen och så där mm. Men vad tycker du är svårast då, Annika? För det är ju, jag vet ju att du har drivit många stora förändringsresor. Att du tycker att det är väldigt roligt att du är mm. väldigt bra på det. Um, man pratar ju mycket då, om transformation och har gjort det många år och hur viktigt mm. det är. Och det är många organisationer som står inför det ständigt ju mm. hela tiden. I hela samhället står ju en enda stor transformationsresa. Mm. Um, men vad, vad tycker du är svårast då när du tänker på... Ditt, ditt
1: jobb som ledare Nej, men det är ju, och det har vi pratat om lite tidigare du jag, men det är ju huret mm. eh, att när man, nu är jag också mitt senaste jobb är jag ganska ny in eh, vad, så när man ska göra en assessment på det här det, är det här bolaget, den här branschen de har de här kunderna, den här dynamiken så där det är ju som en sak, men men vadet, alltså när man då ska lägga en, en treårsplan för lönsam tillväxt och bli mer relevanta på marknaden och allt det där. Vadet är oftast inte så svårt, alltså med all respekt. Utan man kommer ju in i ett bolag är med enorm kompetens. I alla bolag jag har kommit in till så finns det ju människor som... så att Det handlar snarare i så fall om... Det är inte så att det är brist på fantastiska idéer kring hur man tar, liksom, kommer till nästa nivå utan då är ju snarare uppgiften i vad det är att prioritera. Alltså, Okej, okay, vi skulle kunna göra alla de här grejerna men vi har inte all tid och alla pengar i världen och inte alla resurser heller. Så vilka är det vi... Eh, ska fokusera på, som vilka bets ska vi göra det, det fortfarande är svårt men, men att komma på saker är ju inte svårt, det gör ju men det, det finns ju alltid ett enormt kapital, kunskapskapital var man än kommer in, utan det är hur rätt, hur får man hur får man alla i organisationen oavsett vilken funktion man har eller vilken avdelning man jobbar på att springa åt samma håll. Och att då... Och det handlar ju också om de här prioriteringarna. Att våga prioritera bort vissa saker. Eh, och att, att förstå vad är slutmålet. Att genuint förstå det. Alltså inte bara intellektuellt utan i magen liksom, känner att ja, men det är hit vi ska och, jag, liksom, och då krävs X, Y, Z och min del i det här stafettloppet är det här och det kommer bringa värde. Det är ju utmaningen. och Ju större organisation desto större utmaning. Mm. Eh, och, och det har jag också lärt mig genom åren att människor vill ju verkligen göra ett gott jobb. Man vill ju in vad man än jobbar för position så vill man ju leverera, man vill bidra. Men det viktigaste är ju då att rikta den energin, allas energi åt det som man anser är rätt håll. Då.
0: Så det tycker jag är svårt. Vad är dina styrkor då när du tänker på dina personliga egenskaper? Vad är dina styrkor i att... Riktade där. Så att få till det där hur. Ja, men
1: det är ju att, att jag tror på transparens. Jag tror det är väldigt få saker man inte kan vara öppen med. Självklart om det är känsliga personalärenden och sådär, men, men, men kring riktning och varför och hur. Så att det tror jag på transparens så att människor får en chans att leverera och att kommunicera. Att försöka synas, vara tydlig, eh, visa sitt eget engagemang, det är, tror jag är viktigt. Sen se till att man har rätt människor runt omkring sig som eh, vill samma sak, eh, också viktigt. Skapa sitt team. Mm. Mm. jätteviktigt, sin mm. orkester. Ja,
0: mm. <laughs> precis, <laughs> orkesterna. Jag tänker på då, du nämnde tidigare här förebilder och mm. det är spännande att höra lite grann för det är att, och det kan ju vara förebilder, vissa har man väldigt nära sig mm. så personer som man faktiskt har sett och jobbat nära mm. med och blivit inspirerade av andra kan ju vara lite mer sådär liksom internationella, mm. kända så men jag tänker kanske mer på de här som varit nära dig mm. och, och hur, hur de har påverkat dig påverkat din utveckling som ledare?
1: Nej, men jag har en person tidigt i min karriär som var väldigt betydelsefull som fick mig att våga ta chanser. Att våga hoppa på ett skenande tåg. <laughs> eh, faktiskt eh, och det var på Electrolux. jag var på Electrolux i många år eh, och som växte mycket upp där eh, så att det eh, där fanns det en person som verkligen såg mig och pushade mig att, att ta chanser och positioner och jobb som jag som var lite läskigt och att man kastar sig ut och så har man nästan precis ovanför vattenytan och så tillfredsställelsen när man sen klarar av det är ju enorm så att ja, det är så att att man har någon tidigt i karriären som ser saker hos en som man kanske inte inser själv och som vågar putta en i rätt riktning.
0: Det är ju oerhört värdefullt. Och det är jättefint. Sådana mm. människor jag faktiskt hört under, under mina om jag vanliga intervjuer så är det faktiskt just när man nämner kanske personer som har påverkat en mm. väldigt mycket. Så det har ju en otrolig verkligen just en bra ledare. Mm. Hur stor påverkan det kan ha på ens eget ledarskaps- utveckling istället mm. för att se att bli sedd. Ja,
1: men, så, mm. men sen tror jag om vi ska bara lite djupare i så tror jag också att det handlar om självkänsla, självförtroende, vad är det och hur. Men, men jag kan också, ja, man, man tänker tra, tillbaka på sin uppväxt så hade jag föräldrar som alltid fick mig att tro att jag kunde göra vad jag ville. Och det finns ju någonting fint i det. Alltså om jag, jag sa att jag ska öppna ett, ett hotell för affärsmän i Moskva. <laughs> Absolut, vad kul, gör det. Gjorde inte det. Men, men att, att jag har alltid fått med mig hemifrån att jag kan göra vad jag vill- och det är ju något så här intangible, svårt att liksom... Men, men det finns någonting i det där liksom att, som jag hoppas man kan överföra till sina egna barn. Mm. Eh, att, för det handlar väldigt mycket om att våga. Att våga hoppa på saker och att inte, eh, utgå från att, alltså, in, inte utgå från att man inte klarar någonting. Utan snarare tvärtom, om den kan så kan väl jag... <laughs> Så, så att det, det finns ju något i det där. Att våga hoppa på saker. Och, och också lita på sitt, sin egen, sitt eget omdöme och gut mm. Och det tycker jag även i så här, Det handlar inte bara om att våga ta en viss position. Det är också att våga fatta beslut. För att när man jobbar som ledare eller som vd så handlar det om... Det största delen är ju om att fatta beslut. Mm. För någon måste ju ytterst fatta något beslut om man ska komma vidare. Och att känna sig trygg i det. Och att våga göra det. Och också att våga säga när man har fattat fel beslut. Våga säga att det här här blev inte bra, vi gör så här istället. Jag hade inte all information eller nu har det här hänt. Att det inte finns någon prestige i det. Men, Men att ändå fatta besluten när det krävs. Det är viktigt.
0: Mm. Vi har varit inne på, du har beskrivit den här nyfikenheten, nu är vi inne på mod och, mm. och just det här att, att, att stå upp på liksom, tydligheten att fatta mm. beslut och, och, och den här magkänslan som du beskriver den tycker jag är lite intressant för den får vi höra det när vi rekryterar så säger man att Uh, kan, kan man gå på magkänsla? Mm. Är det så som frågar? Mm. Alltså, kan man göra det? Mm. Och då säger jag att det kan man. Men vi, vi måste ju då... för Vårt jobb, vi måste säkerställa att det finns tillräckligt bra kandidater. Mm. Att vi har säkerställt att det här är bra personer. Mm. Uh, och sen så handlar det mycket om det här. Liksom, vad känner man i magen och personkemi mm. och så vidare. Och då tänker jag så här... Vad, tänker, vad tycker du är viktigast när du rekryterar till dig... Uh, vi har pratat om orkestern, mm. så jag förstår, det är olika personer, mm. och så. Men att det ändå kanske finns, att du har noterat att det finns vissa typer av egenskaper mm. som du verkligen uppskattar, även om personerna kan vara väldigt liksom, yes. olika. Vad, no. vad skulle du lyfta fram då? <laughs> nu,
1: det blir blivit jättetydligt genom åren. Alltså jag går ju gång på driv och energi. Det måste finnas, och som du säger, man kan vara... Man kan ha olika personligheter och det är ju min, min uppgift att se till att man inte omger sig med helt likriktade. För då blir det ju inte bra. Det måste finnas lite friktion och komma från olika vinklar. Eh, även om man ibland kan ha så här lust att gå den enkla vägen så ska man inte göra det. Men det som är, måste finnas är en, en, en energinivå och ett driv och en, en lust. Eh, det det är jag väldigt svag för. Och då kan man mycket hellre, nu låter super superklyschigt men jag menar det verkligen. Mycket hellre att man driver igenom någonting man tror på och så blir det fel. Än när man är helt uppgiven eller inte har någon lust. Alltså, ja, att, att vilja någonting. Den här glöden är jätteviktigt för mig man är väl alla olika men för mig är ju jobbet det är ju också en stor del av mitt liv och mitt intresse och, eh, så att jag har svårt det är svårt för mig när man inte bryr sig
0: mm.
1: och, och mm. när man bryr sig väldigt mycket så kan det ibland bli konflikter för att man bryr sig så mycket så att man, man vill verkligen driva en viss fråga eller man tycker att det är viktigt och så kanske man har en konflikt i det det är helt okej okay. mm. det, det vore konstigt om man inte har det men den dagen som det blir tyst i rummet det, då ska man nog vara orolig det.
0: och det är tillbaka på det du jag tänkte du nämnde det där genuina mm. jag det genuina engagemanget mm. att har man det mm. så, då, då blir det någon slags dynamik i det som mm. är väldigt positiv ja än när man mer sådär, ja jag går väl dit då och gör det jag. Ja men precis. Måste, eller? Ja, men
1: precis. Mm. Nej och det tycker jag, jag vill ju, jag är ju också en idealist så jag vet, jag får jobba med det men jag, jag vill ju att man ska vilja. Ja. <laughs> <laughs> det blir ju så mycket roligare och bättre då. Ja,
0: mm. ja det är väl härligt liksom, att vara idealist. Ja. 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 Kan vi alla bara ja, lite grann. <laughs> mm. Jag tänker på det här då med... Vi har pratat om det som är svårt, men vad vad med det här... Om du tänker på något som du är väldigt stolt över... Något som du tycker att det här här ger mig väldigt mycket energi... Eller något som du är väldigt stolt över att du har gjort.
1: För mig är det nog... Visst, man kan prata om saker som man har uppnått rent... Men för mig är det mer när man har fått ihop en konstellation av människor... Som blir väldigt bra... Det är väldigt svårt men helt otroligt när man lyckas med det. Ja. Och det har hänt ett par gånger. Och det har varit fantastiskt.
0: Mm. Jag tänker på att det blir en väldigt kraftig idé.
1: Det blir mm. en kraft i det. Det blir en enorm kraftig i det. mycket energi. Ja, det blir det.
0: Jag tänker också på ändå såhär, bästa råd, om du skulle åka tillbaka, så här, back to the future ja. Nej, men om du skulle åka tillbaka till dig prata med dig själv mm. äh, när du var ung som, alltså ny som ledare säga, för mm. du är fortfarande ung ja, ähm, <laughs> allt är relativt äh, ja, <laughs> dock när <laughs> äh, du var ny som ledare ja. och om du skulle ge dig själv något gott råd med det du har lärt dig själv nu under din ledarskapsresa mm. liksom på vägen, vad skulle du Ger det själv då?
1: Ja, men att inte vara så trigger-happy. Det är väl kanske man i olika personligheter- men det ligger i grunden för min personlighet. Att det faktiskt inte alltid är så bråttom som jag tror. Det jobbar jag ju med dagligen fortfarande. Där blir jag ju aldrig färdig. Men, men man har i alla fall filat på kanterna en del genom åren. Men ofta kan man sova på saken- och man måste inte fatta alla beslut direkt på stående fot. Även om instinkten kan vara det. Så det skulle jag säga till mig själv, att du kan ta det lite lugnt. Mm. <laughs> mm. <laughs> äh, ja. Och sen ett annat råd, men det är väl senare i karriären. För att det är klart att när man ju högre upp man kommer, ju mer ensamt blir det ju. Och man kan ha som en en styrelse att förhålla sig till och så har man sin ledningsgrupp som man är är väldigt nära men man är ändå deras chef. Så att det är viktigt att omge sig med andra människor runt omkring så att man dels kan ha någon någon ventil när det blir tufft och man behöver ventilera saker som man varken kan ventilera uppåt eller med sitt team. Eh, eller man behöver bolla ibland eh, större frågor eh, så att man ska vara rädd. Om under år, som, I sin karriär under åren så, så stöter man ju på människor som, man, som, är, som är något extra som man plockar på sig olika eh, att, Verkligen hålla kontakten med dem för det, det är ovärdeligt att ha någon som man litar på som man vet vill en väl och som man kan inofficiellt bolla med för att man står ensam ganska mycket i olika frågor så att håll, håll i bra personer runt omkring dig och ha en som ett informellt liksom, bollplank. Mm. Det har jag en, en hel del sådana personer, och det är, är fantastiskt.
0: Och det, är, det är ett jättefint att tänka också liksom generellt om, om, om du skulle ge råd till, till någon som ja. kanske står i begrepp att, liksom, att kliva in i, ja. i, i att bli ledare. ledare. Ja. Men det jag tänker på då också eh, eftersom du har gått den här liksom, konsult till ledare, mm. alltså den vägen. Det är mm. många som har gjort mm. det väldigt framgångsrikt, precis mm. som du. Sen finns det ju de som inte gör det framgångsrikt, mm. alltså som, som inser att det kanske inte var min, mm. min calling. Sådär. Men eh, vad skulle du, om du skulle ge ett råd utifrån det perspektivet, alltså någon som kanske är konsult idag, någon mm. alltså, som är, är liksom, ny i sin karriär, mm. kanske totalt har jobbat som konsult några år och börjar känna sig, jag kanske ska ut och mm. kanske vill testa att bli ledare. Mm. Vad är ett gott råd där? Alltså, vad, skulle, vad skulle du vilja säga till en sån person?
1: Nu var jag ju inte konsult så länge Nej. utan jag kom ju direkt från skolan när jag var 23 <laughs> och var konsult i två och ett halvt år. Så för mig var det nästan som en fortsättning på utbildningen om jag ska vara ärlig. Eh, men det viktigaste är, det ser jag ju när man eh, har anställt folk genom år eller så, om man har varit lite längre eh, i konsultvärlden eh, och sen kommer in på en linjeposition så kan det ibland bli... Det kan bli kulturkrock. Och det kan också... Och då tror jag det jag var inne på tidigare- att man har inte exponerats för huret. Nej. Så att ofta är man... Behöver man förstå... Jag tror att det är väldigt... Om man bara har varit konsult och hoppar direkt på någon en större ledarroll- så kan det... Det beror ju på individ och så. Men det kan vara svårt för man är inte van vid att... Det är som sagt, nu får jag verkligen be om ursäkt- om jag trampar någon på tårna- men det känns alltså så här, att komma på vad man ska göra- är faktiskt enklare än hur, att, Och har man bara jobbat med vadet- eh, för att man måste få med sig människor. Och det spelar ingen roll om man tycker rationellt- så är ju det här helt logiskt att vi ska göra det här. Men det spelar ingen roll om man inte förstår- hur vilken knapp det trycker på hos dem som ska utföra det mm. och att det ska vara väldigt ja, men så, ja, att verkligen ha respekt för att man måste vara genuint intresserad av människor om man vill ha en ledarroll och det kan ju bli bland att man känner vissa konsulter går tillbaka sen för de tyckte inte att det var för dem och det finns inget rätt eller fel det är jättehärligt att det finns alla möjliga allt behövs mm. Men, men det
0: är väl det jag skulle. Det kan bli en kulturkrock. Jag tror det är ett väldigt klokt råd. Mm. För att det är, är ofta väldigt intelligenta, snabba personer som jobbar ja, som konsulter. Verkligen. Mm. Uh, men sen att man kanske blir, att man kan känna frustration över det mm. här, men hur svårt kan det vara? Ja, precis. <laughs> och, och då krävs det precis, jag tror du är inne på, det här, det här verkligen djupa intresset för människor ja. och hur man får med
1: sig andra. Ja, och sen tror jag också i huret så handlar det också om, oavsett vilken bransch man är i och om det är på något sätt fysiska produkter eller tjänster eller vad det är man jobbar med, så finns det ju alltid någon form av slutkund –på ett eller annat sätt, oavsett om det är B2B eller B2C. Och om man inte har ett genuint intresse– –i att förstå slutkundens behov, vardag, drivkrafter– –det tror jag är svårt. Och det spelar egentligen ingen roll vilken avdelning man är på– –även om man jobbar med logistik eller fakturor eller vad det nu är det är inte bara säljare eller butikspersonal eller så utan att man på riktigt förstår vilket problem är det vi ska lösa för den här kunden eller hur ska vi underlätta genom det vi levererar mm. om man inte är genuint nyfiken och intresserad av det så tror jag det
0: är svårt att lyckas även med vadet Faktiskt. Ja det där är väldigt ja, men den är jätteintressant jag, för det, det finns ju många exempel på väldigt engagerade personer mm. med mycket driv mm. eh, men man, man sitter kanske och, och eh, som hittar på olika spännande lösningar mm. och tjänster som vi sänd kunden mm. kanske inte alls har något behov av. Precis. Eh, och det har varit med om ett antal gånger faktiskt ändå i olika också branscher ska ja. sägas. Ja. Eh, så det kan vara allt från näringslivet till delsektor. Ja. Därefter finns väldigt stort engagemang, eh, offentlig sektor också för den delen. Och, eh, och där man då kanske sitter och just utvecklar saker som ingen egentligen vill ha. Mm. Eller efterfrågar. Och då, är det ju, då har du ju det här... Mycket av det som du mm. uppskattar- det här drivet och energin, och engagemanget- mm. Mm. men det blir så felriktat. Mm. Så att det här då att-, att, att om jag går tillbaka igen då till- hur, hur gör du det då? Att få dina engagerade medarbetare- som har jättemånga bra idéer- men det här då måste man ju vara ganska krass ibland- och säga lite grann så här kill your darling. Så ja, säga att precis. Nu, jag förstår att ni har tänkt på det här- men nu är det, finns det inget behov av det här. Hur- hur, hur ser du, så hur jobbar du med det?
1: Jag jobbade i många år tidigare med konsumentinsikt och innovation. Så jag har liksom det i, i grunden och jag tror att idé, jag, det, det är mycket tidigare i, i kedjan. Idéer man har som inte är förankrade i ett relevant kundbehov eller ett behov som man tror kommer skall för att man ser, för det, man måste jobba här och nu men man måste samtidigt jobba jag kan ju inte fråga dig exakt vad du behöver om alla saker utan det skulle vi kunna men så att jag tror det det bygger man in i när man gör vadet som vi pratade om tidigare en treårsplan eller en strategi eller en målbild eller en en northern star eller vad man kallar det så så ska det ju grunda sig i en genuin förståelse av kundens verklighet och behov och och det, det 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 är ju en företagskultur. Det ska ju vara grunden för företagskulturen- att man är genuint intresserad av och nyfiken på- vad kunden behöver. Hur kan vi underlätta vardagen för kunden? För om man ska, sätta, liksom, om man ska vara krass och rationell- så det är det ju så som ett företag blir lönsamt, överlever- på sikt och växer. Mm. <laughs> så att det ligger ju alla... Int- de intressena går ju hand i hand. Mm. För är man inte relevanta så kommer det ju själv sanera sig- för då det är det ingen som kommer vilja köpa ens produkter eller tjänster. För att de är inte relevanta. Mm. <laughs> så att så jag tänker så här... Så att, den är ju, ja, så att jag tror det är viktigt att, att det finns en stark företagskultur- överlag i bolagen där man, är, man finns till för att man ska underlätta för kunden inom det området man opererar inom. Mm. Eh, och, och, och kan man implementera en sån kultur så är ju hälften vunnet.
0: Exakt, jag, jag föreställer mig i min erfarenhet då, att det här är vanligare i väldigt stora organisationer. Mm. Uh, där det kanske blir lättare att man, att man sitter och jobbar uh, ut lite olika uh, mm. idéer. Nej, det blir
1: för mig, men det, det var lite som vi pratade om tidigare: det, där det är för mycket silos. Just det. Eller mm. konstiga matrisorganisationer eller avdelningar som inte är, eh, som är frånkopplade. Från, så att jag tror, igenom att jag är väldigt intresserad av det här att bygga operativmodeller. Mm. Det är också huret så att om man får till en, en, en operativ modell eller en, en organisationsform inom ett bolag där det är tvärfunktionellt. Man får bort silos, det är tydliga roller och ansvar, det är tydligt hur stafettpinnen ska överlämnas och vilket skick den ska vara i när nästa tar över där tror jag är en stor nyckel också till effektivitet, snabbhet, till marknaden och det är klart att är man i en typ av organisation där det är mycket sälj så är man ju närmare kund, då, är, då lever man ju med kunden men ju längre bort man kommer om man inte har organiserat sig på ett sätt som det kan vara produktutveckling eller innovation som är som en egen liten ö Det kan bli farligt, för då kan man ju komma till så att det blir inte... Man tar fram saker som är otroligt smart, men det är ingen som vill ha dem. (laughs) Så det vill man ju inte lägga tid på. Så då tror jag att operativ modellen är väldigt viktig. Hur, hur sätter man, hur strukturerar man upp bolaget? Jag tycker den, den låter väldigt befriande.
0: Ja, faktiskt måste jag säga. <laughs> ja. Jag tror många skulle känna sig så så här: åh, vad fan, man kan andas ut när man har... <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Men det är ju lättare sagt än gjort det, givetvis. Och ju större bolag, ju, ju större risk är det ju att det skapas öar eller, eller så. Men det är klart att det, det går att få till. Absolut. Det är ju superspännande. Jag tror det är ju de bolagen som får till det som, som överlever på sikt.
0: Ja, jättespännande. Där hade vi kunnat prata länge om, känner ja. <laughs> <laughs> Det här då, om vi pratar om det som är svårt- men jag tänker på just motgångar då. Om man mm. ska prata något om det och vad är ditt bästa råd? Mm. För hur man som ledare, eller hur du som ledare- tar det igenom motgångar. Mm. Ja, nej
1: det är ju äh, äh, motgångar är ju aldrig kul. <laughs> alltså på Maria så. Får man redan så nej men jag och det jobbar man, det jobbar ju med mig själv hela tiden såklart. Men jag tror man måste försöka att man kan inte... Man måste komma till en punkt där man inte kan älta motgångar hur länge som helst. För då blir det bara... Det blir som toxic. <laughs> Utan mm. saker händer och det kan, det kan gå fel. Eh, man får lära sig det men sen måste man liksom räta på ryggen och, och gå vidare. Eh, det gäller ju både privat och i arbetslivet. Eh, så att, att kunna sätta ett stopp för att nu, nu okej, okay, nu händer det här. Men nu, nu har vi lärt oss X, Då vet vi det till nästa gång. Så det, men det är klart att vissa motgångar tar ju extra hårt. Såklart. Ja, men att jobba med sig själv också, att inte låta dig förgifta
0: för mycket. Precis, vi pratade lite om, kanske var innan här nu, om det här med tuffa beslut. Mm. Och stängda dörrar. Mm, stängda dörren
1: det. Ja. ja, just det, det här att vad som kan vara svårt med att vara ledare. För vi, du och jag har ju pratat tidigare om så här att man, har man en, en ledarroll så måste, kan man inte utgå från att man är omtyckt av alla hela tiden. Och det är klart att alla människor vill vara omtyckta. Eh, det var ju det vi pratade om precis och att ibland måste man leverera beslut till individer som för individen inte är bra men för helheten så är det det enda rätta och då tror jag det är viktigt att man är väldigt rak och tydlig det har jag lärt mig genom åren man har ju gjort många misstag där såklart men att inte lämna dörrar på glänt om man har ett väldigt jobbigt samtal med en människa att då visa den personen så mycket respekt att man är tydlig att det är det här som gäller på grund av XYZ och nu är förutsättningarna så här, hur tar vi oss vidare härifrån Och, och inte lockas in i någon diskussion där man lämnar olika dörrar på glänt så när man skiljs åt så är det otydligt för då blir processen för den personen mycket, mycket längre och sämre. Um, mm. Mm. Så att vara rak och tydlig och respektfull mot människor
0: är viktigt. Mm. Och det kan ju, är ju inte alltid bekvämt. <laughs> Nej, det är inte det. Nej, men precis. Men just att den, det är en, en, mm. en del i ledarskap som många tycker är väldigt utmanande mm. och svårt. för att man är, så sagt, ofta väljer man att vara ledare därför att man älskar människor mm. och då är det ju väldigt jobbigt när man är en sist när man vet att den här människan kommer bli väldigt ledsen besviken ja. um, och uh, med just den här tydligheten ja. då, att, att den är, och just den här att inte lämna dörren på glänt, jag tänkte att det det, det är och jag tror
1: att man um, också ska det. tänka att det är mycket mer respektfullt mot den här individen att vara väldigt tydlig mm. än att linda in saker och ting på ett sätt så att man inte förstår men det är ju också som vi sa tidigare det är ju inget man tycker är roligt och det kommer man ju aldrig tycka det är ju
0: ju ju nedsidan med jobbet ja absolut exakt och jag tror vi pratar om det också just att det kanske är bra att det känns jobbigt för den dagen det inte känns jobbigt
1: nej då tror jag man ska fundera på vem man har blivit som
0: människa precis Så så är det ju. Men Annika, vad är det som gör dig riktigt, riktigt glad? så Riktigt lycklig? Vad
1: är det? Det är nog, om man ska ta en ögonblicksbild när jag är ute och springer i skogen och lyssnar på bra musik. Det. Vad är det för bra musik då? Ja, då är det hårdrock ja. Paranoid är min absoluta favorit ja, då Får vi sätta upp på lyssna liksom. Ja får sätta upp en liksom. Då springer man bra precis. Nej men det är härligt Eller när man så här små, alltså att Förstå små stunder i livet som jag, har ett sladd, jag har tre barn Jag har ett sladdbarn och hon är fem När man ligger i sängen med henne Och så läser en bok för henne jättemysigt att vara i stunden kring det. Så det finns så många små stunder i, i livet som, som är lycka.
0: Tycker du att det har att det utvecklats under åren, det här att kunna se lycka i små stunder? Absolut.
1: Verkligen, det har krävt ganska mycket arbete med en själv. Absolut så. Jag som alltid är en person som är på väg har jobbat väldigt mycket med just att eh, kunna, och det kommer väl med åren tror jag, eh, men att verkligen tänka så här, men nu, nu är det väldigt härligt. Det här är en väldigt härlig, och det behöver inte vara så stora grejer. Eh, jag tror att det är, sen när man, om man ska prata om, nu blir vi lite djupare, men man ska prata om lycka i vidare bemärkelse så tror inte jag att det är definieras av att oh, det är den, den där resan jag ska göra då eller då blir jag lycklig, utan att hitta stunder i ens vardag som, som man känner i magen att det här är ändå underbart, som när man är ute i skogen med en bra sång eller vad det nu må vara. Ja. Eller stå på ett dansgolv eller...
0: Sådär. Jag tycker det är lite för för tiden. Man ja, måste ha en dansgård, ja. jag känner så här. Och, och,
1: jag äh, håller med. Jag ja. gjorde det här, om här och kände det här är riktigt roligt.
0: Jättehärdigt. Ja, det, det är ja. mycket energi.
1: Det mycket nu. energi. Och de, det måste man hitta. Det är som att lyssna på Paranoid. Ja, Black Sabbath. Ja.
0: Precis. <laughs> <Exakt>. <laughs> ja, det är
1: bra. Um,
0: jag tänker också på för att avsluta kanske lite grann då med det här vad, vad tror du har format dig mest? du har ju varit inne lite grann på det här med både vi har pratat om förebilder, din mm. uppväxt dina föräldrar, mm. alltså det här som har, också, har skapat en, en, en inre trygghet hos dig också mm. och det så att du kunde utmana dig själv eller mm. andra kunde utmana dig mm. um, men vad tror du när du tänker tillbaka då på din ledarskapsresa så långt, vad tror du vad tänker du, så här, men det här är nog det som har varit mest formativt
1: Ja, det enda jag kan svara på det är att jag har, vågat, jag har vågat hoppa på chanser. som har. Jag har aldrig känt att nej, det där ska jag inte göra, det där klarar jag inte av. Eller är det för stort hinder på grund av det här? Eh, det är nog det skulle jag säga, att, att, att våga ta chanserna när de kommer. Det är ett jättebra ja.
0: råd också. Till, <laughs> ja, ja för de kommer ju eh,
1: hela tiden. Och sen är det ju så här, på dörrar, någon dörr öppnas när någon annan stängs och... När man får frågan kring, är det något du ångrar att du har gjort eller inte gjort? Så tänker jag, ja nah, men det är det nog inte. Efter, och det menar jag att mitt liv är långt ifrån perfekt. Men, men det öppna, någon dörr stängs, ja men då öppnas den där dörren. Och då blev det så här. Så att det, på något sätt så, det är väldigt spännande tänker jag i livet. Att vara öppen för det och att, att våga haka på. Och kanske inte alltid välja den enklaste vägen. Utan den som kanske kräver lite extra. För det är ju väldigt tillfredsställelse när man då
0: förhoppningsvis då klarar av det. Jag tycker det är också så otroligt bra råd, tänker jag, till andra kvinnor, mm. alltså kvinnliga ledare. Mm. Därför att det märker vi ofta att tyvärr så är det ofta kvinnor som, som inte kanske riktigt har den starka tilltron Nej. till sig själva. Även om andra ofta ja, ser. Ja, det här ser jag också. Mm. Så det får vi som jobbar med rekrytering. Ja. Vi måste ju jobba också med att... att, att de här kanske man får ge en extra push. Mm. i Men du är jättebra. Vi ah. har hört jättemycket gott om dig. Ah. Så att just du tror att, att den här, din inställning är nog en väldigt stark del av att du har blivit så framgångsrik. Jag är helt övertygad om, för det, är precis inte, det
1: finns jättemånga människor som får lika mycket chanser, men kanske inte. För sen är det också att man ingenting kommer ju gratis ska man ju inte sitta här och säga utan det kommer ju med ett visst pris och är man villig att betala det priset eller inte och hur hur sätter man upp sitt liv på ett sånt sätt att man får det att funka och det är ju inget facit utan det beror ju helt på vem man är och hur man väljer att leva sitt liv och, och sådär så det är olika för olika personer men men det är inte, ja, det jag ändå vill säga att den enkla vägen kanske inte alltid är den rätta vägen Nej. <laughs> beroende på vilket liv man vill leva
0: Mm, precis Hoppa i Hoppa i, Hoppa i ja. ta, ta risken <laughs> ja, 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 men det. Jättehärligt kan could possibly go wrong? <laughs> possibly go wrong? Ja, precis. det är man får se Det verkar ha gått väldigt bra som ja. du säger, du ska, att ingenting är ju en dans på rosor. Och jag vet att Nej. du jobbar oerhört hårt. Ja. Um, så det är inte det. Men, men just det här att, att ändå... Uh, ja, mm. Man måste ta risker för att, för att vinna också. Mm. Och utmana sig själv. Ja, och Allt.
1: livet blir ju roligare när det är lite toppar och dalar, ja. tycker
0: jag. Ja, härligt. Jättevarmt och stort tack Annika. Det har varit så roligt att prata ledarskap med dig. Ja,
1: stort tack. Det var jätte jättehärlig stund. Tusen tack. Oh, 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 oh.